0: Vor zehn Tagen ist ein Albtraum über den Sudan hereingebrochen. Ein völlig sinnloser und blutiger Machtkampf zwischen schwer bewaffneten Gruppen auf den Straßen der sudanesischen Hauptstadt. Über 400 Menschen sind bereits gestorben. Es gab Plünderungen und entsetzliche Szenen auf den Straßen von Khartoum. Wir sind dankbar, dass wir bis heute Morgen über 300 Menschen aus dem Sudan in Sicherheit bringen konnten, darunter alle Entsandten der deutschen Botschaft.
1: Seit diesem Statement von Annalena Baerbock sind weitere Tage des Krieges im Sudan vergangen. Die meisten Ausländer konnten evakuiert werden. Millionen Menschen bleiben zurück im Kreuzfeuer der sich bekriegenden Militärs. Drei Namen muss man kennen, wenn man verstehen will, warum vor zwei Wochen furchtbare Kämpfe im Sudan ausgebrochen sind, nur scheinbar überraschend. Omar al-Bashir, der jahrzehnte als Diktator das Land beherrschte. Außerdem die beiden Generäle, die unter ihm groß und reich wurden und Bashir schließlich absetzten. Abdel Fattah al-Bohan, der Chef der regulären sudanesischen Armee und bislang de facto Staatschef des Landes. Und Mohamed Hamdan Daglo. Von allen stets Hemeti genannt, Chef der paramilitärischen Streitkräfte der Rapid Support Forces, kurz RSF. Hemeti war lange der Stellvertreter Burhans, danach gar sein Partner, um den gemeinsamen Herrn Bashir loszuwerden. Bis es zum Streit kam und die Generäle ihre hochgerüsteten Truppen aufeinander hetzten. Der Krieg stürzt den Sudan in Leid und Terror und droht die Demokratiebewegung zu ersticken, deren standhafte Demonstrationen schon halfen, Bashir abzusetzen und die der Militärregierung bereits zweimal Versprechen abtrotzte, demokratische Strukturen im Sudan zu etablieren. Zweimal enttäuschten die Generäle ihr Volk. Zu groß war die eigene Gier nach Macht und Reichtum. Mein Kollege Heiner Hoffmann berichtet für das Spiegelprojekt Globale Gesellschaft aus Afrika. Er hat schon über die vergangenen Demonstrationen gegen die Militärdiktatur geschrieben und auch jetzt über die Vorgänge berichtet. Am Dienstagabend habe ich ihn in Kenia erreicht, wo er lebt, und ihn als erstes gefragt, ob es einen konkreten Zeitpunkt gab oder ein Ereignis, an dem sich die beiden Generäle Bohan und Hemeti gegeneinander wandten.
0: Es gibt äh, den Machtkampf der beiden schon länger. Es gab ihn auch quasi, während sie Hand in Hand agiert haben. Sie haben zwar nach außen in Hand in Hand agiert, sie haben zum Beispiel die Proteste gewaltsam unterdrückt, die es gab seit dem Sturz Bashirs. Proteste für Demokratie, für eine Stärkung der Zivilgesellschaft, für eine zivile Regierung. Die haben sie zusammen gewaltsam unterdrückt. Trotzdem gab es schon immer einen großen Riss zwischen den beiden. Herr Metti, der Anführer der RSF, hat quasi ein, ein Parallelmilitär befehligt, ein unglaublich mächtiges Parallelmilitär, das unter Bashir entstanden ist, diese Rapid Support Forces. Und die haben so viel Macht an sich gezogen, dass es aus Sicht der Armee viel zu viel zu brisant war, diese Einheit zu haben, diesen parallelen Machtfaktor zu haben. Und keiner dieser beiden Männer wollte Macht abgeben. Und am Ende ging es jetzt darum, und das war der Auslöser des Ganzen, es sollte eigentlich ein Übergang zu einer zivilen Regierung geben. Wie so oft schon zum wiederholten Male. Mehrfach ist er gescheitert in der Vergangenheit. Es gibt ja eine de facto Militärregierung im Sudan. Jetzt sollte es endlich soweit sein. Im Dezember vergangenen Jahr wurde vereinbart, dass die Generäle die Macht abgeben an eine zivile Regierung. Allerdings ist dann folgendes passiert. Eine der Bedingungen war für den Übergang zu einer Zivilregierung war, dass die RSF, also diese paramilitärischen Einheiten in die reguläre Armee integriert werden sollten. Und nun gab es einen großen Streit. Burhan wollte, dass das Ganze binnen zwei Jahren möglichst passiert. Also der hatte logischerweise ein Interesse daran, dass es schnell passiert, dass er die Macht an sich zieht und sein Machtkonkurrent Hermetti damit ein Stück weit ausgeschaltet ist. Hermetti hatte natürlich ein komplett anderes Interesse. Er wollte das so lang wie möglich hinauszögern, hat am Ende auf zehn Jahren bestanden. Und das hat den Streit jetzt immer weiter eskalieren lassen zwischen den beiden. Dann gab es kurz vor dem Ausbruch der Kämpfe am Ver vergangenen Samstag gab es dann Truppenbewegungen der RSF in Khartoum haben sie Kräfte an neuralgischen Punkten zusammengezogen, haben auch Einheiten nach Khartoum verlegt und all das äh, hat dann am Ende dazu geführt, dass es zu einem brutalen ja, Krieg, kann man inzwischen sagen oder muss man sagen, äh, zu einem brutalen Krieg zwischen diesen Kräften gekommen ist, ganz einfach darum, wer die Macht behält und wer sie nicht abgeben muss.
1: Der Sudan erklärte am 1. Januar 1956 seine Unabhängigkeit und trat kurz darauf der Arabischen Liga bei. Zwei Bürgerkriege in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spalteten das Land. Die Ursache lag bei beiden Konflikten in der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Dominanz des arabisch geprägten Nordens über den überwiegend nicht-arabischen und nicht-muslimischen Süden des Landes. Diese Spaltung wurde unter der langen Herrschaft von Omar al-Bashir noch verstärkt. Bashir führte beispielsweise die Scharia wieder ein. Steinigungen, Auspeitschen und sogar Kreuzigungen galten als legale Strafen. Das CIA World Factbook gibt die Bevölkerung Sudans mit knapp über 49 Millionen Menschen an. Etwa 70 Prozent davon gehören zur sudanesisch-arabischen Gruppen. Daneben existieren mehr als 500 weitere ethnische Gruppen im Sudan. Mehr als 11 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen sind einer Schätzung aus dem Jahr 2022 zufolge von ständiger Nahrungsmittelknappheit bedroht. Ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Der Grund hierfür regelmäßige Dürreperioden, unsichere Lebensverhältnisse und immer wieder Kriege. Hinzu kommen ständige Wasserknappheit, Erosion und Auswirkungen des Klimawandels. Gibt es schon irgendwelche Anzeichen, ob eine Seite die Oberhand gewinnen kann oder sind diese Kräfte ungefähr gleich stark, was ja einen längeren Konflikt bedeuten
0: würde? Also logistisch müsste man annehmen, dass die Armee eigentlich, also die reguläre Armee, die Oberhand haben müsste, weil die haben am Ende die bessere Ausrüstung. Die haben Kampfjets, die können Luftangriffe starten, was sie auch machen in großer Zahl. Insofern müssten die eigentlich militärisch überlegen sein. Allerdings verzieht sich die RSF jetzt auf so eine Art Guerillataktik. Also die gehen in die Wohngebiete, haben sich in den Wohngebieten verschanzt, nutzen teilweise auch Zivilisten als Schutzschild. Hört man immer wieder Plündern da auch hemmungslos. Und auch die RSF hat über die Jahre sehr viel Ausrüstung zusammengezogen, hat sehr viel Unterstützung bekommen, hat sehr viel Geld, dass sie da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aus sehr vielen unterschiedlichen Quellen auch beziehen. Also auch die sind, sind ziemlich hochgerüstet. Die haben äh, Luftabwehrraketen, die haben Artillerie, schwere Geschütze. Also das ist eine wahnsinnig hochgerüstete paramilitärische Truppe. Und die kämpfen jetzt bis zur letzten Patrone äh, wahrscheinlich. Es ist sehr schwer, da jetzt wirklich Frieden zu schaffen, weil ähm, Herr Metti kann eigentlich nicht klein beigeben. Ähm, für ihn wäre jeder Kompromiss äh, eine Niederlage, weil er seine Macht eben nicht nicht abgeben will. Burhan, äh, der Chef der Armee, kann aber auch nicht äh, aufgeben. Er muss Herr Metti irgendwie besiegen, um diesen Machtfaktor auszuschalten. Also es ist eine ziemlich ausweglose Lage, wo die Gefahr auch groß ist, dass selbst wenn man jetzt einen Frieden schaffen würde und Friedensverhandlungen gelingen, dass es keine sehr dauerhafte Lösung wäre, weil am Ende der Machtkonflikt zwischen den beiden erhalten bleibt. Also es gibt einige Beobachter, die davon ausgehen, dass es ein Kampf werden könnte, bis eine Seite am Ende gewinnt. Wie auch immer so etwas aussehen soll, wie kann wie kann eine Seite gewinnen in so einer verfahrenen Lage und was ja, was heißt das überhaupt? Ist Ist das überhaupt möglich, ein Sieg?
1: Und was haben Sie denn davon, ne? wenn, wenn Sie sich äh, so lange aufreiben, bis der andere niedergekämpft ist? Ich habe mich kurz gefragt zwischendurch, Heiner, ob es vorher eine Möglichkeit gegeben hätte, dass beide, Hermetti und Burhan, ihren Status behalten, auch ohne diesen Machtkampf. Ist aber vielleicht eine akademische Frage jetzt.
0: Es ist, glaube ich, sehr schwer, weil ähm, am Ende kann es keine wirklich dauerhafte Lösung sein, zwei solche Machtapparate, militärischen Machtapparate in, in einem Land zu haben. Das ist eine eine wahnsinnig gefährliche Lage. Das hatte vor allem historische Gründe im, im Sudan, dass es die gibt, diese Truppe RSF. Da kommen wir, äh, glaube ich, noch drauf, wie die eigentlich ähm, entstanden ist. Aber dauerhaft ist es, ist es sehr, sehr schwierig, mit diesen beiden Machtapparaten zurechtzukommen. Äh, zumal die RSF berüchtigt ist für Verbrechen, für schlimmste Vergehen. Und eine solche Truppe mit dieser Vergangenheit äh, in einem Land, das einen Übergang zu einer Demokratie haben möchte, eine Demokratie werden will. So eine Truppe weiterhin mächtig zu haben, da hatten doch vor allem auch viele Aktivistinnen und Aktivisten und Menschen aus der Zivilgesellschaft verständlicherweise große Schmerzen mit.
1: Bevor wir jetzt zum aktuellen Geschehen kommen, du hast es gerade angesprochen, die Hoffnungen waren ja groß, das habe ich zumindest aus deinen Artikeln gelernt, bis zum Jahr 2019 hast du schon angesprochen, dass es tatsächlich ein, eine Transformation in eine Demokratie oder in eine demokratische Struktur Geben könnte.
0: Es war vor allem eine unglaublich spannende Geschichte und unglaublich ermutigende Geschichte des äh, zivilen Widerstands im Sudan. Eine Revolution, wie sie so in nur ganz wenigen anderen Ländern über diese Dauer stattgefunden hat. Das begann 2018, Ende 2018 mit den Protesten äh, gegen Bashir, den damaligen langjährigen äh, Diktator, der das Land mit äußerster Härte unterdrückte und jegliche Freiheiten unterdrückte.
1: Frieden und Freiheit wünschen sich diese Demonstranten in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Nach 30 Jahren unter dem autokratisch regierenden Machthaber Omar al bashir fordern sie eine Revolution hin zu einer zivilen Regierung.
0: Wir sind hier noch nicht
1: fertig. Wir bleiben, weil die Revolution noch nicht da ist. Wir geben nicht auf. Nach monatelangen Demonstrationen hatte die Armee Machthaber al Bashir zum Rücktritt gezwungen und anschließend ein Militärübergangsrat ausgerufen, der den Sudan über einen Zeitraum von zwei Jahren regieren soll.
0: Ende 2018 ging das los, Menschen gingen auf die Straße, es gab sogenannte Sit-ins. Und das ging über Wochen, bis sich tatsächlich damals das Militär zusammen mit den RSF, also Hermetti und Burhan, auch damals schon ein wichtiger Akteur, gegen Bashir gewandt haben, ihm gesagt haben, so, du trittst jetzt zurück, ihm keine Wahl gelassen haben, ihn damit de facto gestürzt haben, damit quasi den Aktivistinnen und Aktivisten, ein Stück weit geholfen haben, ihn, ihn loszuwerden, Bashir. Dann drehte sich das aber ganz schnell. Dann wurde ziemlich klar, dass diese militärischen Führer ihre Macht eben nicht abgeben wollen. Die Revolution, wie die Aktivistinnen es sagen, nicht vollendet war. Dann gingen die Proteste weiter, dann nicht mehr gegen Bashir, sondern gegen die Militärs, gegen die RSF, die mit unglaublicher Härte niedergeschlagen wurde. Da gab es einen Massaker, da wurden über 100 Menschen getötet, die Leichen in den Nil geworfen. Aber die Demonstrantinnen Demonstranten sind trotzdem weiter auf die Straße gegangen, haben sich von dieser Gewalt nicht einschüchtern lassen, haben Druck gemacht, haben auch die internationale Gemeinschaft damit zum Handeln gezwungen, weiter Druck aufzubauen, bis sich die militärischen Führer einigen mussten auf einen Übergang hin zu Demokratie, hin zu einer zivilen Regierung. Es gab dann irgendwann eine geteilte Macht zwischen Militär und zivilen Kräften. Es gab mit Hamdok einen zivilen Premierminister. Dann wurde aber äh, alles wieder zunichte gemacht im Oktober 2021 mit einem erneuten Putsch. Äh, Burhan und Hermetti damals Seite an Seite äh, gegen die zivilen Kräfte. Hamdok wurde abgesetzt als ziviler Premierminister. Die Militärs haben wieder die Macht übernommen. Was passierte? Die Menschen gingen wieder auf die Straße. Im Sudan sind bei Protesten gegen den Militärputsch im Oktober fünf Menschen getötet worden. Zehntausende Menschen hatten sich am Samstag zu Protesten versammelt, um für Demokratie und eine Regierung ohne die Beteiligung des Militärs zu demonstrieren. Armeechef Fatah al hatte vor zwei Tagen die Einsetzung eines neuen Regierungsrats angekündigt, der die Zivilregierung ausschließt, mit der sich das Militär seit 2019 die Macht geteilt hatte. Das Militär hatte Ende Oktober die Regierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Armee-Chef al hatte sich an die Spitze eines Übergangsrates gesetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten protestierten über Wochen, über Monate, haben nicht aufgegeben, bis wieder ein Kompromiss zustande kam. Jetzt äh, dieses Abkommen eben im Dezember, von dem ich sprach, äh, das wieder einen Übergang äh, vorsah. Also es ist wirklich unglaublich faszinierend und beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Menschen auf die Straße gingen. Es wurde auf sie geschossen, äh, Menschen wurden umgekehrt umgebracht in großer Zahl und trotzdem gingen die Proteste immer weiter. Also dieser Wille nach äh, Demokratie und äh, Freiheit und eben keiner Militärregierung ist wirklich beeindruckend. Mhm.
1: Eigentlich eine Frage für den Schluss, aber wie groß ist denn deine Hoffnung, dass, dass die Menschen auch jetzt noch nach dem, wenn ich es richtig mitgezählt habe, dritten Militärputsch oder dritten militärischen Niederknüppeln der, der Freiheitsproteste Weitermachen werden.
0: Da kann ich eigentlich nur die Aktivistin zitieren, mit der ich in den vergangenen Tagen und auch Monaten am meisten zu tun hatte, Shadin Al-Fadil, die auch in einigen unserer Geschichten auftaucht, die sagt, wir geben nicht auf. Wer auch immer diesen Krieg jetzt gewinnen wird, droht der neue Diktator des Sudan zu werden, so sagt sie es. Aber, das sind ihre Worte, wir werden keinen Diktator dulden, Punkt. Wir werden wieder demonstrieren. Leider sind das aber Moment, ist das momentan eher ein frommer Wunsch und eine Absichtserklärung, weil angesichts der Lage in Khartoum kann man nicht auf die Straße gehen und demonstrieren. Das, äh, wir sehen zwar Videos jetzt schon wieder auftauchen auf Facebook von Menschen, die Antikriegslieder singen, die äh, Antikriegsgraffiti an äh, die Wände sprühen, die schon wieder zivilen Ungehorsam zeigen. Äh, aber wirkliche Massenproteste, das ist angesichts äh, dieser Lage äh, in Ratum, wo Bomben fallen, äh, mit Artillerie geschossen wird, Straßenkämpfe stattfinden, kaum vorstellbar.
1: Facebook-Videos ist ein gutes Stichwort, Heiner, weil ich habe mich gefragt, wie schwierig es ist momentan überhaupt gesicherte Informationen oder überhaupt Informationen aus dem Sudan zu bekommen.
0: Es ist extrem schwierig. Es war in den ersten Tagen des, des Krieges in der ersten Woche noch einfacher, weil äh, das Internet zumindest gut und zuverlässig äh, funktionierte, so dass man mit, mit den Menschen vor Ort reden konnte. Und das ist ein, ein Prinzip, das es übrigens jetzt schon seit quasi vier Jahren, seit 2018 gibt, diesen Citizen Journalism. Also Menschen aus dem Sudan, äh, die vor Ort darüber berichten, weil logischerweise nicht äh, durchweg internationale Journalisten äh, vor Ort sind und vor allem jetzt in der Lage man auch äh, kaum reinkommt oder eigentlich nicht reinkommt in das Land und auf Stimmen vor Ort angewiesen ist und ähm, all das hat sich über die Jahre etabliert, diese Kommunikationskanäle, dass man mit Menschen spricht vor Ort, die allen die Lage schildern, die auch Videos aufnehmen, die auch selber Plattformen betreiben, über Twitter äh, kommunizieren. Also es gibt da wirklich einen sehr aktiven Citizen-Journalism äh, vor Ort und zumindest auf den konnte man zugreifen, man konnte mit den Menschen, mit den Aktivisten und Aktivisten äh, noch sprechen, aber das jeweils sehr Isoliert, weil sie alle in ihren Wohnungen festhingen. Niemand konnte wirklich auf die Straße gehen, konnte sich einen Überblick verschaffen über die Lage. Das heißt, man hatte jeweils viele Eindrücke, Mikroeindrücke aus der jeweiligen Lage in den Wohnvierteln, die man sich dann zusammenpuzzeln musste. Aber es war jetzt ganz schwer, sich ein Gesamtbild zu schaffen. Aber auch da und da kommt wieder die, die beeindruckende Stärke der Aktivisten und Aktivisten. Ähm, auch da haben die sofort quasi wieder Hand angelegt, haben selber Karten gebaut, äh, wo man Kämpfe eintragen konnte, äh, wo man sagen konnte: Hier in meinem Wohnviertel auf dieser und dieser Straße wird gerade gekämpft. Äh, das waren dann so interaktive Open Maps, wo man, äh, wo man das eintragen. Äh, konnte und diese Karten haben dann sehr geholfen einen Überblick zu haben wo wo wird eigentlich gekämpft wie wird gekämpft mit welchen Waffen äh, wird gekämpft aber sich selbst unabhängig vor Ort ein Bild zu machen das ist momentan äh, sehr sehr schwer in den vergangenen Tagen kam noch das Problem dazu, dass das Internet ausfiel, dass man Menschen zwischenzeitlich nicht mehr erreichen konnte. Das scheint jetzt wieder etwas besser zu sein. Jetzt gehen Nachrichten wieder häufiger durch. Ein anderes Problem ist, dass es in weiten Teilen der Stadt keinen Strom gibt. Das heißt, Menschen können ihre Handys nicht mehr aufladen oder nur zu sehr bestimmten Zeiten aufladen, sodass man die dann auch zwischendrin nicht mehr erreicht hat. Also es war alles wirklich nicht sehr leicht.
1: Was ist denn mit der Bevölkerung? Hast du Anzeichen oder kannst du mir erklären, ob die Bevölkerung Teil dieses Konfliktes ist, also sich auf die verschiedenen Seiten schlägt und dem einen oder dem anderen General die Treue schwört oder ihn unterstützt?
0: Da habe ich auch mit Shadin Al-Fadil, der Aktivistin, darüber gesprochen, wie sie das wahrnimmt. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Einschätzung von ihr, die ich auch teile. Nämlich, dass die Jahre der Revolution dieses Engagement dafür gesorgt haben, dass die Leute eben keine Lösung mit Waffengewalt äh, wollen, dass äh, der Willen auf, auf Frieden und auf einen friedlichen Übergang so groß ist und in den Köpfen auch verankert ist, dass es eben kein Krieg der Bürger ist. Also es ist quasi ein Bürgerkrieg, aber es ist ein Bürgerkrieg ohne Bürger. Man sieht jetzt nicht, dass sich massenhaft Menschen anschließen, einer Seite zuschlagen, wie das ja in vielen anderen solcher Bürgerkriege war, sondern es bleibt ähm, bisher auf diese militärischen Einheiten beschränkt und ich glaube, das wirklich auch ein Erfolg der, der Revolution in Teilen, dass das so ist. Ja,
1: könnte, könnte am Ende noch, noch eine entscheidende Rolle spielen, ne? Diese dieses Detail, finde ich. Woher kennst du Shadin Al-Fadil, habe ich mich gefragt. Wahrscheinlich, ich meine, du bist schon so lange in Afrika, hast du sie irgendwann im Sudan kennengelernt.
0: 2021 war das, direkt nach dem Putsch, habe ich den Kontakt von ihr bekommen über andere Aktivistinnen. Und so kam ich damals mit ihr ins Gespräch, habe mit ihr über diesen Putsch gesprochen, über zerplatzte Hoffnungen, über das Weiterkämpfen und Sie war schon immer unfassbar hoffnungsfroh, hat immer mit starker Stimme gesprochen, einen ganz festen Willen gehabt. Also sie ist eine unglaublich starke Frau und das kam für sie nie in Frage irgendwie aufzugeben. Und umso frustrierender ist es jetzt, ehrlich gesagt, mit ihr zu sprechen, weil ich habe sie noch nie erlebt wie, wie in diesen Tagen und das war wirklich bedrückend. Zwischendrin konnte ich sie lange nicht mehr erreichen. Dann sagte sie, sorry, ich konnte mich nicht mehr, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Also die, man hört es auch, ihre Stimme klingt jetzt anders. Sie klingt viel brüchiger. Sie ist, sie ist wirklich fertig logischerweise von dieser Situation. Jetzt verlässt sie das Land. Also ich hatte erzählt, sie will weiterkämpfen, aber momentan ist sie gerade auf dem Weg. Ich will nicht zu viele Details verraten, um sie auch ein Stück zu schützen, aber sie ist jetzt auf dem Weg raus aus dem Sudan in ein Nachbarland, weil und sie sagt, es, es geht nicht mehr. Wir hatten an einem Morgen dann ganz kurz gesprochen, als eine Verbindung wieder zustande kam. Da sagte sie, sorry, ich kann jetzt nicht lange. Bei mir ist gerade im Garten ein Geschoss eingeschlagen und explodiert. Der Gärtner, der Wächter von dem Haus und ein Freund sind gestorben, waren auf der Stelle tot. Ich muss jetzt hier raus. Und dann ist sie geflüchtet, zwei Stunden südlich von Khatoum. Also theoretisch zwei Stunden südlich, die haben fast den ganzen Tag und eine ganze Nacht gebraucht, um da anzukommen, sind da durch die Gefechte gefahren, haben es aber geschafft. Und sie schrieb noch eine ganz kurze Nachricht. Mir geht es definitiv nicht gut. Das war so eine der letzten Nachrichten jetzt, die von ihr kamen Und das ist schon wirklich bedrückend. Wenn man sieht, wie viel, wie viel Stärke sie immer hatte, also auch nach diesem Rückschlag des Putsches 2021, als die Revolution wieder zunichte gemacht schien, wie viel Stärke sie immer hatte und, und wie sie jetzt klingt. Also was, was der Krieg mit den Menschen vor Ort macht, das, das kann man wirklich nur erahnen aus der Ferne.
1: Um den aktuellen Konflikt im Sudan zu verstehen, erzählte mir Heiner, muss man wissen, was seit 2003 in der Region Darfur geschieht. Schwarzafrikanische Stämme rebellierten damals gegen die arabisch geprägte Regierung von Diktator al Bashir. Sie forderten mehr Mitbestimmung im Staat und mehr Hilfe für ihre Region, in der drei der westlichen Bundesstaaten des Landes liegen. Die Regierung ging mit äußerster Härte gegen die Rebellen vor. Allein in den ersten fünf Jahren bis 2008 kamen einer UN-Schätzung zufolge mehr als 300.000 Menschen ums Leben. Millionen flohen vor den Regierungstruppen und ihren brutalen Helfern. Die Reitermiliz der Janjawid, was sich etwa mit berittene Teufel übersetzen lässt, machten sich als besonders grausame Aggressoren einen Namen. Einer ihrer Kommandanten damals, General Hemeti. Auch sein jetziger Gegenspieler, General Al-Bohan, war als Kommandeur der lokalen sudanesischen Streitkräfte in den Darfur-Konflikt verwickelt. Auch er machte sich dort einen Namen als rücksichtsloser Feldherr. Beide Generäle verdanken also dem Ex-Diktator Omar al bashir ihren Aufstieg, ihre Macht und auch ihren Reichtum.
0: Es ist eben historisch äh, sehr spannend, weil vieles davon in der Zeit Bashirs äh, verwurzelt ist. Äh, ein, ein großer Teil dieses Konflikts, der jetzt ausbricht, weil Bashir die Janjaweed groß gemacht hat. Also er hat dort eine arabischstämmige Miliz äh, groß gemacht, die unglaubliche Verbrechen verübte und Herr Metti als einer der Anführer dieser Milizen wurde so groß, so mächtig, dann irgendwann wurden ihm als Nachfolger der Janjaweed daraus hervorgegangen, die Rapid Support Forces anvertraut, die Führung dieser, dieser Truppe, dieser paramilitärischen Einheit und eine Idee Bashirs war damit zu verhindern, dass das reguläre Militär gegen ihn putschen kann, indem er quasi diesen Zweiten Machtpol äh, an seiner Seite schafft. Es sollte ein Stück ein, ein Schutz davor sein. Am Ende äh, hat es nicht funktioniert. Die Armee äh, hat sich mit der RSF dann am Ende gegen ihn äh, verbündet. Ähm, an, äh, vermeintlich an der Seite der Demonstranten haben ihn gestürzt. Ähm, aber daraus, äh, daraus geht das quasi alles hervor. Also es ist, es, es ist mit dem Darfur verbunden, es ist mit dem Krieg in Darfur verbunden, insofern, als dass diese Einheiten dort äh, so unfassbar erstarkt sind und die die Konfliktlinien sich ja, aufgemacht haben.
1: Und jetzt schreibt ihr, dass die Armee, und ich denke mal, da kann man die, die Rapid Support Forces mit dazuzählen, ein Staat im Staat ist, korrigiere mich, wenn, wenn ihr nur die reguläre Armee gemeint habt, dann hat doch die, die normale Bevölkerung im Grunde gar keine Chance, da schlichtend oder sogar friedensstiftend einzugreifen, sondern man muss warten, bis dieser Konflikt ausgetragen ist, oder?
0: Ja, es sind tatsächlich beide äh, beide ein Staat im Staat äh, die RSF also zwei Staaten und, äh, ja, und Staat, äh, das ja. Militär, äh, was auch daran liegt, dass sie unglaublich großes wirtschaftliches Interesse, wirtschaftliche Verflechtungen haben. Und das ist natürlich sehr schwer jetzt für für alle anderen nicht-militärischen Akteure da ähm, zwischenzugrätschen. Die einzige Chance ist, weiter Druck auf ähm, die internationale Gemeinschaft, auf die Nachbarländer mit Einfluss, äh, vor allem die Golfstaaten auch äh, auszuüben, die zu einer Lösung äh, zu drängen. Wir wissen aber auch, dass viele Akteure vor Ort, auch aus der Zivilgesellschaft, versuchen, äh, direkt zu kommunizieren mit ähm, Burhan, auch mit äh, Hermetti. Also auch da scheint es Kommunikationskanäle äh, zu geben. Das zumindest sagen uns einzelne ähm, Aktivistinnen und Aktivisten. Aber äh, am Ende ist es äh, äh, extrem schwierig. Das zeigt allein schon der Fakt, dass es jetzt mehrere Verabredungen zu Waffenstillständen gab. Äh, inzwischen von der internationalen Gemeinschaft verhandelt. Äh, keiner davon hat gehalten bisher. Äh, die Kämpfe gingen die ganze Zeit weiter und das zeigt, wie schwierig es ist, da eine, eine Lösung zu Finden.
1: Du hast ja gerade angesprochen, Heiner, dass, die, dass beide Generäle auch ein Wirtschaftsfaktor sind, beziehungsweise wirtschaftliche Macht, Geld angehäuft haben. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie, warum sie sich jetzt gegeneinander bekriegen, weil da steht ja nun die eigene Existenz und der eigene Reichtum auf dem, auf dem Spiel.
0: Ja, bevor ich äh, antworte inhaltlich, will ich kurz vorwegschicken: es ist gerade ein Regen hier, ein Starkregen ausgebrochen. Wir haben äh, Regenzeit in äh, Kenia. Ich äh, wohne und arbeite und lebe ja in Kenia. Endlich ist die Regenzeit gekommen nach äh, langer Dürre, aber das ist ein anderes äh, Thema. Äh, insofern, falls man Regen auf der Aufnahme hören sollte, möchte ich mich entschuldigen dafür.
1: Und wir freuen uns beide drüber, denn wenn der Regen auf der Aufnahme zu hören ist, dann fällt er auch auf das Land, was den, das Wasser dringend braucht.
0: In der Tat, ja ja äh, genau aber ähm, ja es ist ein es ist ein kampf um äh, um geld es ist ein kampf um wirtschaftlichen einfluss äh, um kontrolle über rohstoffe also es geht um, um gold zum beispiel es geht um Sicherheitsunternehmen. Es geht wirklich um, um viele Branchen äh, im Land, in denen das Militär, äh, die Militärs, die verschiedenen verstrickt sind. Ähm, es geht äh, auch darüber hinaus sogar um äh, um Russland, ein Stück weit um Wagner, die mit Hermetti zusammenarbeiten, äh, äh, die auch an den Goldminen äh, ein Interesse haben. Also es ist ähm, sehr, sehr, ein sehr sehr verzweigter Konflikt, was es unglaublich viel schwieriger macht, ihn zu lösen. Siehst du
1: überhaupt jemanden, der dort friedensstiftend oder zumindest gewaltmindernd eingreifen könnte? Du hast vorhin schon angesprochen, dass es vielleicht Kanäle gibt, die zu den Gen Generellen hinreichen. Aber das sind private Menschen gewesen. Siehst du internationale Faktoren, die, die da helfen könnten?
0: Es gibt mehrere Länder. Also eigentlich gibt es nur zwei Regionen, die wirklich Einfluss haben auf den Sudan, laut Beobachtern. Das ist, sind zum einen die Golfstaaten, die traditionell sehr, sehr aktiv sind im Sudan, die auch unter Bashir schon wahnsinnig aktiv waren. Also das ist Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben ein, ein großes Interesse im Land, die haben auch ein großes wirtschaftliches Interesse, die haben wahnsinnig viel investiert, haben da auch große Infrastrukturprojekte aufgebaut. Und denen ist eigentlich an an einer einvernehmlichen Lösung gelegen. Weil, das sagen zumindest Experten, die waren immer eng an den Militärs. Die Militärs äh, haben ihnen geholfen, diesen Einfluss zu sichern. Und die wollen zum einen, dass die Militärs mächtig bleiben, könnte man sagen. Äh, sie haben aber kein Interesse daran, dass sich die Militärs gegenseitig bekriegen, weil das äh, quasi ihre Stakes im Land gefährdet, ihren Einfluss äh, gefährdet. Es ist schwer zu sagen, was da genau hinter den äh, Kulissen passiert. Etwas öffentlicher tut das die USA, die auch Einfluss haben noch im Sudan. Die, die kommunizieren das ziemlich offen. Also auch Blinken war da recht proaktiv, hat immer wieder sehr deutlich zu einem Waffenstillstand aufgefordert, hat auch Verhandlungen geführt, hat mit den Konfliktparteien jeweils gesprochen. Auch, also auch die USA könnte etwas erreichen, aber man hat ja bisher gesehen, dass die Waffenstillstände, die vereinbart wurden, auch teilweise unter Federführung der USA einfach nicht gehalten haben. Es gibt noch weitere Länder, die eine Rolle spielen Ägypten zum Beispiel, ähm, die ähm, traditionell auch äh, sehr sehr großes Interesse im Land haben wo die RSF sagt, sie seien eher an Burhan. Da gab es zwischendrin auch fast schon eine Eskalation, als die RSF ägyptische Militärs vor Ort festgesetzt hat, die dort offiziell zu Trainingszwecken sind, dann aber wieder freigelassen hat. Also auch Ägypten hat einen Einfluss in der Region. Ja, das sind die Länder, die am Ende das Ruder noch rumreißen könnten.
1: Und was ist mit der EU? Also ich weiß aus unserem Vorgespräch, Heiner, dass die Europäische Union nicht so große Hebelwirkung entfalten kann wie die Golfstaaten oder auch die USA im Sudan. Aber wie, wie blickt denn Europa auf den Sudan und auf den Konflikt?
0: Also die EU hat äh, über die vergangenen Jahre eigentlich immer mit einem Fokus auf den Sudan geguckt, nämlich als Land, das bei Migration eine Schlüsselrolle spielt. Ein Land, äh, über das sehr viele Flüchtlinge kommen, Geflüchtete aus Äthiopien oder Eritrea, auch aus dem Sudan selbst oder eben Geflüchtete, die Sudan als Transitland genutzt haben. Und äh, vor allem ab 2015 äh, geriet dann der Sudan sehr stark in den Fokus äh, der EU weil man verhindern wollte, dass Flüchtlinge von dort kommen. Da wurden Abkommen geschlossen, äh, da wurde Unterstützung äh, geleistet für den Sudan. Und tatsächlich haben auch äh, in dieser Migrationsabwehr die RSF eine zunehmende Rolle gespielt, weil sie äh, eben auch mit dem Schutz der Grenzen beauftragt wurden im Norden und quasi in Teilen dafür gesorgt haben, dass die Geflüchteten äh, nicht mehr kamen. Ähm, Herr Metti hat äh, da Reden gehalten und hat gesagt, äh, ja, liebe EU, ihr ich bin jetzt quasi euer, euer Gatekeeper. Wir brauchen mehr Unterstützung. Wir halten euch ja die Geflüchteten fern. Und er ist ein Stück weit auch damit gewachsen und hat versucht, sich zu rehabilitieren und seine brutale Vergangenheit zu rehabilitieren, dadurch, dass er quasi Geflüchtete offiziell abgehalten hat. Die EU hat immer gesagt, wir arbeiten nicht mit der RSF zusammen. Es gibt da keine direkte Kooperation. Aber wenn man mit dem Sudan zusammenarbeitet, arbeitet man irgendwie auch immer mit der RSF. F zusammen. Also es, ist, es hat mir zumindest niemand schlüssig erklären können, wie man das äh, am Ende wirklich verhindern will. Insofern hat die EU immer diesen Fokus Migrationsabwehr ähm, gehabt und das muss sie sich glaube ich jetzt auch vorwerfen lassen, dass sie da dann äh, zu blauäugig war, auch äh, in den Akteuren, die eine Rolle gespielt haben. Also das, das hat schon damals unter Bashir begonnen. Da hatte äh, die EU selbst wenig Berührungsängste mit äh, Bashir, wenn es äh, um die Frage ging, Geflüchtete fernzuhalten. Da hat man sich und nicht gescheut, dann eben Verhandlungen mit dem Sudan äh, darüber zu führen, mit einem brutalen Diktator. Das muss sich die EU vorwerfen lassen.
1: Wie groß schätzt du denn die Gefahr ein, dass der Konflikt im Sudan auf Nachbarstaaten oder auf die ganze Region am Horn von Afrika übergreift, Heiner?
0: Ja, die Gefahr äh, gibt es durchaus, zumal die Region ja ohnehin schon äh, extrem destabilisiert ist. Also Äthiopien, ein Land, das äh, jetzt Jahre des brutalsten Bürgerkriegs äh, erlebt hat, sich gerade wieder ein Stück weit erholt im, im Tigray, wenn man das denn überhaupt äh, sagen kann, aber wieder versucht, irgendwie auf die Füße zu kommen wo es auch sehr viele kleine regionale Konflikte zwischen den einzelnen Ländern, auch zwischen Äthiopien und dem Sudan gibt. Dann haben wir natürlich den Südsudan, ein Land, das man quasi als Failed State bezeichnen kann, das nie funktioniert hat als, als Staatsgebilde, nachdem es sich vom Sudan abgetrennt hat. Auch dort droht es zu destabilisieren. Dann haben wir ja dazu noch Flüchtlingsströme, die zu Tausenden und Zehntausenden kommen, die eben nach Äthiopien auch oder nach Ägypten kommen, Was auch wiederum zu, zu Krisen und Konflikten führen kann. Also ja, dieser Konflikt oder dieser Krieg droht tatsächlich auch Potenzial, zerstörerisches Potenzial über den Sudan hinaus zu entfalten.
1: Zum Schluss möchte ich dich noch etwas Persönliches fragen, Heiner, denn du berichtest schon so lange aus Afrika und lebst auch schon so lange dort. Du hast intensiv über die Demokratiebewegung der Menschen im Sudan berichtet. Und ich habe mich gefragt, was macht das denn mit dir, wenn du jetzt diese Vorgänge siehst?
0: Es ähm, war teilweise wirklich sehr schwer, vor allem die Gespräche mit äh, Schadin. Also das war, das war wirklich das das Härteste als das Geschoss in der Wohnung eingeschlagen ist, als ähm, sie geschrieben hat, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, als wenn sie schreibt, äh, es geht mir definitiv nicht gut. Und eben diese, also quasi dabei zuzugucken, wie diese Person zerbricht, äh, diese Person, die die so viel Kraft und Stärke ausgestrahlt hat über all die Monate und letzten letzten Jahre und diesen Widerstand eben auch so stark mitgetragen hat, wie diese Person zerbricht, äh, da, da das macht natürlich was mit einem. Und da kann man nur drüber nachdenken, wie geht es den Millionen anderen in, in äh, Khatoum? Wie geht es den Menschen, die in ihren Wohnungen eingeschlossen sind, äh, die keine medizinische Versorgung mehr haben? Mein äh, Kollege Fritz Schab hat heute ein Interview äh, gemacht mit einem Arzt in Khatoum und von dem sich die Zustände im Krankenhaus schildern lassen, was eine Katastrophe ist. Also haben noch äh, zehn Krankenhäuser vielleicht offen äh, in dieser Stadt von weit über 50 gleichen Dingen auf den Straßen. Menschen sind die ihren Wohnungen eingeschlossen haben, keine Medikamente mehr, das Wasser ist weg, die Lebensmittel gehen zu Ende, Menschen mit chronischen Krankheiten können in keiner Weise versorgt werden. Also da kann man sich vorstellen, was, was das für Traumata in den Menschen auslöst und wie groß die humanitäre Krise jetzt ist in einem Land, in dem ohnehin schon Hunger herrschte, auch schon vor diesem Krieg.
1: Können Sie sich vorstellen, dass plötzlich in Ihrem Garten ein Artilleriegeschoss einschlägt und... Anwesende Menschen, Freunde und Mitarbeiter tötet? Wenn ich ehrlich bin, finde ich diese Vorstellung zwar furchtbar, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil ich zum Glück nie eine solche Situation erleben musste. Ähnlich geht es mir übrigens bei Berichten aus der Ukraine. Umso mehr bewundere ich Menschen, die anders als ich nicht in einem friedlichen Land aufwachsen durften, ohne Angst vor Verfolgung, Kreuzfeuer und Bomben auf den Straßen, marodierenden Soldaten vor der eigenen Haustür oder Geschossen, die im Garten explodieren, sondern Menschen, die all diese Grausamkeiten zu ihrem Alltag zählen und doch immer wieder gegen die Verhältnisse demonstrieren, ohne Rücksicht auf die Gefahr, dabei verletzt oder getötet zu werden. Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich auch hier nicht, ob ich selbst das könnte oder ob ich nicht längst versucht hätte zu fliehen, raus aus meinem hungernden Heimatland. Weg von den Schergen der brutalen Regierung. Irgendwohin, wo es vielleicht nicht nur ein bisschen besser ist als zum Beispiel im Sudan. Also nicht in ein Nachbarland, in den Tschad, nach Äthiopien, Eritrea oder Ägypten. Sondern in eine Region, die Frieden, Sicherheit und Wohlstand der Bürger schützen will. Die Europäische Union, hörte ich, soll so eine Gegend sein. Das war acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich habe mich sehr gefreut, endlich mal mit meinem Kollegen Heiner Hoffmann vom Projekt Globale Gesellschaft sprechen zu können und ich danke ihm sehr für seine Zeit und seine Berichte, auch wenn das Thema schöner hätte sein können. Der langersehnte Beginn der Regenzeit in Kenia zum Beispiel. Philipp Fackler hat auch diese Folge tonmeisterlich bearbeitet und ich bin ihm jede Woche dankbar für seine Arbeit. Dank gebührt wie immer auch Janis Schakarian, der auch diese Folge redaktionell begleitet hat. Und wenn die Folgen niemand hört, dann kann man es auch gleich lassen. Acht Milliarden aber hören viele Menschen. Und deshalb ist es mir wichtig, Ihnen allen, verehrte Damen, Herren und diverse Wesen, am Ende jeder Folge dafür zu danken. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.